0: 一秒，一分，一天，一年，时间划过每一次日出，聆听风起的声音，静待云起云落，用新闻记录时光的足迹。江南说新闻，时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，欢迎大家呢，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 9 6 7七绵阳广播电视台综合广播。哎呀，说起咱们这个近灵日本的话呢，你看已经是沦为美国的亚太的工具人了、啊、为什么要这么说呢？你看很多时候在反华重点事件上。有时候日本揍的比着美国还激情，啊！你看之前的话呢，日本也对咱们中国正常的军事发展呢指手画脚。最近一段时间呢又不安分了，是不是？你看在去年年底的时候，日本首相安田文雄呢就发言，他说从中国呀前往日本的游客在入境的时候就要接受这核酸检测，如果呈现出阳性的话，原则上予以呢隔离。你看，日本在宣布这项决定之后不久啊，拜登政府呢也是采取了这个行动，就要求中国的游客啊飞往这个美国之前，你要做好这个核酸的阴性证明。那么再之后呢，他为了配合美国，日方呢又扩大了咱们中国游客的入境的限制措施。你看看这个新闻报道，菅田文雄就说了嘛，从中国大陆抵达日本的游客必须要出示呢核酸检测的结果。你看看这个日本和美国啊，把这个矛头对准了咱们中国，不约而同，是不是？咱们中国外交部就直言了，部分的国家呢，坚持对中国的民众实施带有偏见的入境措施，完全的不顾事实和科学。因此的话呢，中方是强烈反对。那么后续将采取啊相应的这个反制的措施。你看最近这两天，咱们看这新闻，咱们中国的反制呢是说到就做到了。你看日本新闻后来也报道了吗？说按照原定计划，日本的公民党的党首山口纳金男呢，将在本月要访问咱们中国啊，但是咱们中国就提前告知日本了。推迟这位日本高官的访问中国的行程。你看，之前岸田文雄向咱们中国提出要求，从咱们中国呀，应该是把这个防疫措施呢放松一些。那现在咱们中国根据国内的疫情形势，我们优化了防疫措施。这日本呢又颁布了歧视性的政策，那么借这个防疫来打压我们。以日本政府限制中国的游客，山口纳金男将要访问中国，沟通相关的合作事宜。那日本是不是想的有点太美了呢？你看日本媒体怎么说的啊？日本媒体说，日本呢对中国不断的强化入境限制措施，啊，惹怒了中国。两国之间觉得这个时候你在进行这个访问，成熟吗？不成熟。啊，其实日本媒体的意思呢非常明显了，中国是拒绝了日本的官员呢开启中国之行，因为你日本呢先发起了挑衅，你把中国给惹怒了。啊，你看在之后的话，澳大利亚还有韩国等多国家也纷纷的仿效这个美日，限制中国的民众啊入境。呃，这个韩国我们没说，待会儿我们还要谈一下。那么这些国家呢，专门针对咱们中国游客出台的入境限令，是不是真的能够有效的阻止这个病毒的传播呢？是不是真的对于是本国民众的负责呢？是这样吗？你看，我们说了，只针对某一个国家采取入境的措施，那是不可能彻底的防止病毒传播的。而且现阶段这个病毒已经在国际散播了，而且你没有任何证据证明这个变异的毒株。在中国现身了，是吧？那么来自于中国的游客呢，实际上是和其他国家的游客呢没有什么不同，因为中国国内的病毒传播情况和和他很多其他国家都是一样的呀。那这就咱们能够看出，美日等国家的这些限制的措施，它的本质是什么了？没有科学依据，无非是讨好呢这美国啊、日本、韩国这么做，对吧？完全无视本国利益，缺乏战略自主，那到头来就是那句老话呀：作茧自缚。好，咱们再为大家呢说一下，像这个韩国，你看这个韩国最近呢，在这个域外势力的我们说受益之下呀，以担忧呢说中国的境内出现了新冠变种的这个毒株，维护本国的公共卫生还有公民的健康为由，对于出入咱们中国入境的游客呢实施一系列带有歧视的限制措施，那么引起两国纠纷。韩国的这个限制措施，啊，我们说了，它已经超出了科学客观、务实的立场，它带有呢不加掩饰的歧视性啊，是一种人格的侮辱。你看这个韩国的限制措施啊，它不不限于那是挂小黄牌、军警监视、天价核酸，包括呢关这个小黑屋子等等。你看这个情况呢，引起了咱们中国的高度关注。外交渠道呢，先进这个交涉，交涉呢没有结果怎么办呢？那中方对等的原则嘛，进行了三大这个反制啊。第一就暂停签发韩国公民的赴咱们中国的短期签证，包括那什么访问呐、啊、商务呀、啊、旅游、就医啊、过境啊，包括一般的私人事务等等。还是咱们中国还特别强调了一点嘛。只有韩国，你把这个对中国呢起这入境的措施取消了，那么中国才会呢做这个后续的调整。还有就是，咱们大幅收紧了韩国的公民啊赴中国呢长期签证的审核标准。你看，咱们中国的新规要求，在办理签证的时候，你申请人必须是本人亲自到中国申请的这个服务中心递交申请，而且还要留存的实质的指纹。呃，还有就是咱们中国呢，暂停对这个韩国公民啊签发口岸的签证，包括呢韩国公民来到中国实行72小时的过境的免签的政策。你看，咱们中国对这个韩国呀反制措施一出来，那在韩国引起了震动啊。韩国的总理就说了嘛，呃，不将中国的举动呢视作是报复。韩国这个总统的尹锡月就要求，韩国外交部养向中国呢充分说明韩方的立场。那么韩国的经济产业界就很担忧了呀。失去中国游客之后，你包括像旅行社，还有这个航空公司，还有呢就是零售业，包括呢化妆品公司等等，我们说都会遭受巨大的损失啊。其实，在韩国呢有一个很大的特点，什么特点呢？就是外宽内忌，啊，这可以说是克鲁他们民族血脉中的一个特性，很无论如何很难就是根除。你就拿这本次这次纠纷来说吧。你看，这韩国政府呢，嘴上说哦，我没有把中国的反制视为是报复，然后又尝试的通过外交渠道啊阐述一下我的我的立场什么，但是你私下里呢，又暗暗戳的对中国的进行这个报复。在中国反制之后，韩国政府呢宣布要求所有来自于呢港澳的航班只可以降落在呢首尔的仁川国际机场，那么这个措施要实行到呢二月底，也就是说呀，不仅是香港到这个釜山。航还有济州的航线肯定受影响了。那么港澳游客呢？他们从这个仁川国际机进入韩国之后呢，也没办法呢转乘这个内陆机啊前往其他的城市啊。所以这事呢，后来又引起了香港特区政府的高度关注啊。再之后呢，港府的发言人就表示啊，特区政府呢认为韩方的这个限制措施不合理。那么已经致信韩国当局，也联系了韩国呀驻香港的总领馆，表达了强烈的关注，就要求当局呢取消相关的措施。你看，在这个韩国公布就这个项措施不到48小时之后呢，香港的食物环境卫生署食物安全中心啊就发布了一个公告，说受韩国境内的高致病性的 H 5 N 1禽流感的这个影响，那么中心呢暂停从这个上述地区进口的韩国的禽肉，包括呢禽类产品，保证了香港公众的安全。你看，我们说港府的呃这个这个措施的话呀，确实那么值得咱们思考一下。对吧？道理很简单，你因为韩国这个高致命性的禽流感的爆发，你看在去年十一月底开始嘛，那么香港特区政府呢没有什么特别的一些举措，但是现在呢，现在是立刻停止了，对吧？韩国宣布呢，限制措施之后不久就停止了，那么这是什么呢？这是向韩国发起的反击的意味啊！这几乎是不言而明了。好，其实。那么，中韩如果这么继续僵不下去的话、啊，我们说肯定会影响了韩国啊这个相关的产业啊。目前的话，我们说韩国包括他的政府，包括他的企业，对吧？虽然已经向中国呢释放了善意，但是我们毕竟啊，他们现在所作所为是有所限制的。如果尹锡悦政府呢你不妥善处理此事，我们说这僵局肯定会一直持续下去的。好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 9 6点绵阳广播电视台综合广播。新闻早早报，好，再来关注咱们另外一位亲临菲律宾。你看，菲律宾总统马马克思呢，在今年2023年出访的第一站呢，选在了咱们中国。我们说，中国和菲律宾的关系啊，因为这个、呃、马克思的到来呢，也发生变化了、啊、但是呢，又出现了一些新的这个问题，什么问题呢？你看，马克思在回国之后啊，菲律宾呢对中国态度呢，来了个急转弯。该国最高法院呢，裁定，中非之前的一项合作协呢，没效了。而且还有一位这个驻日本的美军将领告诉媒体说，为了预防的因为台海问题，能够和大陆产生军事层面的冲突，美国已经在日本还有菲律宾啊等国内的所有的这个部署啊，要给中国设下陷阱。你看这个马克思任这个菲律宾总统之后呢，我们说这个美国好像从来都没有停过拉拢这个菲律宾的这个脚步。现在看来，这个美国有点按捺不住了啊，要来挖咱们中国的墙角。那有个问题、啊，就是马克思政府。他么会不会受到这个美国的影响呢？因咱们先说第一件事啊，这个马克思访问咱们中国之后呢，菲律宾最高的法院呢就颁布了一项决定，就是该法院的裁定，中国、越南、菲律宾三国的石油公司啊，在这个2005年签署呢就共同来勘探这个南海呢石油资源的协议啊，它不符合菲律宾宪法的规定，就说这个协议呢是无效的。你看都这么多年了，是吧？ 0 5年签署的，你为什么到这个2023年？这么多年，你才进行这个裁定的，但是背后我们说了，肯定少不了美国的影响啊！你看，在今年这个马克思访问中国的时候呢，他就强调了啊，中国是菲律宾最好的合作伙伴之一，还和咱们中国啊签署了十几项的合作协议。谈到咱们中国和菲律宾在南海的事务时，你看马克思还这么说了嘛？他说这个分歧啊，不是中菲关系的全部。回国之后的话呢，也做了很多工作，迅速撤划呢，有亲美的这个倾向的菲律宾军方的高级将领。那这个意思就不言而喻了，就吧？就是防止这个美国插手的中国和菲律宾南海事务，包括菲律宾军方的事务。但是呢，你再从这个菲律宾的最高法院判决结果来看，那菲律宾依然有人不希望看到中非走得太近，以至在菲律宾内部呀还有这样的势力存在，啊、那么菲律宾最高这个法院呢否定了这个协议的有效性，那是不是给中非关系添堵呢？你看这个菲律宾最高法院这么说的，他说根据非方的一九八七年的宪法规定，啊，菲律宾政府要在自然资源的开发过程中啊掌握主导权，但这个协议呢却赋予了中国、越南相同的权利，他们就认为违背了宪法的规定，所以就说这个协议啊是无效的，啊，其实呢这个菲律宾最高法院呢，你看他解释的好像是挺合理，啊、其实啊是充满了要和中方的保持距离的这么一个感觉。那么可能我们说，或许这个马克思对中国的承诺，那么触碰到了菲律宾这个政界啊，他有亲美的政客呀，对不对？敏感的神经，所以他们就选在了中非关系啊即将迈入新征程的时候呢，给你来挑事就是要离间呢、啊、中非两国的政府。那么这些政客的做法呀、啊，我们说和美国近期应该不断的拉拢菲律宾政府的行为，还有着太多相似的地方了。你看，在这个去年年底的时候，美国的副总统哈里斯呢出访着菲律宾的时候呢，就希望这个菲方啊同意美军在苏比克湾呢兴建军事设施。那么这个港口呢面朝中国台海，包括是南海海域。你看，这个美国这么做，他就是要在菲律宾布局呢，围堵中国。菲律宾这个国家呀，我们都知道，在这个杜特尔特时期的时候呢，美国和他的关系是急转直下啊。虽然他们签有很多协议嘛，包括军事合作协议等等。但是菲律宾的政府呢，他没有和这个美国呀、啊、走得特别特别近。你看，这个现在马克思任这个菲律宾总统了，那美国呢可能就认为可以和这个菲律宾啊重新建立呢这个同盟的关系，所以就提出了在这个港口啊建立军事基地，就来试探一下这个马克思政府。但是呢，我们说这个菲律宾军方的高级将领，他是清美的人士，那么菲方呢就同意让美军在这个港口啊兴建军事设施。但是非方呢，跟美方提出要求，就只允许他们借用的非方的军事基地，不允许他建立新的军事基地。那这个菲律宾的要求就说了，我不希望你美军常驻，对吧？毕竟这个美方都不想让美国再来殖民这菲律宾的历史啊重演，啊，所以说你看这个英国《金融时报》也报道了消息嘛，说这个美国海军陆战队第三远军军的司令詹姆斯·比尔曼中将呢这么说的，他说这个美国已经在日本的菲律宾等国家之内啊。给中国军队设下了陷阱。那么，如果真的如他所说的那样，就说这个美方的没有放弃渗入到菲律宾的这个政界，渗透是吧？那么在左右他们这个政府。但是话说回来啊，你看这个菲律宾啊，马克思家族呢一直致力于是中非友好的关系啊，所以说这个现任的总统马克思呢还被这个美方的污蔑为是独裁者的后代。也就是说，这个美国政府现在啊想拉拢马克思啊有点晚了。那么马克思能够在访问中国之后呢？那么果断的，你看回国之后就把这个军方的高层给它换了，这就说明他对美国的这个态度。你看咱们中国呀，已经就是就这个南海的资源的勘探协议的表态，就愿意和菲律宾方面呢重新启动这个磋商，然后妥善处理啊之间的分歧。你看咱们中国这个态度很真诚，是不是？那么在这种情况之下，中非两国的关系啊，我们说不会受到这个负面影响。那美国挖中国墙角，的明磨又叫流产。所以说这个国际形势怎么说，很复杂呀，是不是？你看咱们中国外交部长啊，秦刚，他第一次访问这个国外的话呢，旅程是目的地定在了非洲啊，新年的首访的非洲。你看是33年来咱们中国一直坚持的传统嘛，在节目当中谈到了。因为非洲这个国家呀，非洲这个整个地区啊，包括国家，那么都有有大量的矿产，但是经济很落后啊，没办法有序的去开采。那么咱们中国呢，为非洲带去了。资金和技术就帮助他们发展。你看，咱们中国除了在经济上呢，还有在技术上援助非洲之外啊，咱们中国在这个国际社会上，就是帮助非洲国家呢，获得更多的话语权。你看，咱们中国支持这个非洲联盟加入 G 二零，对吧？就是希望你更多能够参与到国际事务当中去。那么，这受到了非洲的欢迎啊。所以说，咱们中国外交部长的青刚开启这个非洲访问之旅啊，那非洲国家都期待着和中方呢，跟你合作。你看，江介绍一下啊？秦刚外长的第一个访问的第一个这个非洲国家的原本是埃塞俄比亚，但是呢，被孟加拉国半路给截胡了。因为这个秦刚外长的专机呢，在飞往非洲途中啊，他要用技术原因呢，要停在这个孟加拉国啊，在这首都打卡。他们停在这的时候呢，孟加拉国的外长啊莫门就等在机场了，然后呢，简短的会晤了一下。但是虽然时间很短。但也有很大高的这个很大的收获，之后双方就两国呀高度评价了关系，啊，表示在新一年里域加强交往，那么推动两国关系取得新的发展。你看，就在这个中国和孟加拉国外长会面的前天呢，孟加拉国的总统啊哈米德表示说，中方为这个孟方啊提供大量的帮助，那么中方是孟加拉国的重要合作伙伴，也期待着中孟两国呢这个战略合作呀、啊、更上个新台阶。这个孟加拉国呀，我们说已经被列入咱们“一带一路”重要的节点了，就是和这个呃咱们的邻国呢巴基斯坦一起，共同打造咱们中国这个经济的辐射圈。我们说这个就在印度呢，包括一些西方国家眼里现在格外的眨眼了，怎么就看不顺眼了？你看这个西方国家看着咱们中国的一带一路，对吧？能够带动了咱们中国周边，包括呢像这个非洲啊等等，包括像在欧洲，对吧？咱们更好的发展经济方面，但是呢，就妖魔化呢。七国集团呢还宣布启动呢全球基础设施和投资伙伴的关系，你看他们就想仿造咱们中国的一带一路，就跟你对着干。呃，在这个孟加拉国外长啊和秦刚外长的会面的，就是商谈会谈之后的后一天，这个孟加拉国首都就出事了，这个打卡乱了。呃，怎么回事呢？为大家介绍一下啊。那么就在这个会面的第二天呢，你看这个在孟加拉国的首都达卡呀，有大批的民众走上了街头，他们有要求啊，这个总理哈希纳呢辞职，举行新的选举。这到底怎么回事啊？根据了解的话呢，是民众好像对这个食品和价格、能源的上涨所表示的不满和愤怒，认为这个政府呀有负担起相应的责任。呃，孟加拉国的反对派呢，民族党、这个民族主义党，包括他的盟友。在首都达卡呢举行的集会啊，民族主义党这个高级这领导人就发表讲话。那么这次集会据说有五万人，那么就要求这个孟加拉国的总理呢哈奇纳辞职，但哈奇纳呢是拒绝了啊，同时将反对派的支持者称为极端分子，就表示啊不要以为呢政党动摇就会垮台，事情呢不会那么简单的。其实从上个月开始，这孟加拉国就出现了抗议活动了啊，只是没有形成的这么大规模的成批次的活动。那么去年年初的时候是什么原因呢？说是不满天然气价格上涨了，哈萨克斯坦的民众啊就爆发了抗议，但最后呢就变成了有具有颜色革命的大规模的这个动乱。那么这个孟加拉国的抗议呢和这个哈萨克斯坦有点相似，所以孟加拉国呢也需要警惕。啊，即使是孟加拉国已经有所察觉了，你看上个月，美国和英国等十四个西方国家呢驻孟加拉国的使团就表明啊，就说你孟加拉国。你们政府呀，最好尊重和平集会。那眼下这一说，他们都知道开始有有有这个有这个机会了，是吧？孟加拉国总理呢，哈西娜表示不会屈服于外国外的压力。那么，希望一些国家呢遵守外交规则。那么，孟加拉国政府呀，同时对西方国家的使团呢提出提醒，警告他们呢不要逾越红线。你看，这个西方势力啊，我们说一直在呢渗透咱们中国周边的国家，就挑拨这些国家和咱们中国的关系。那么现在呢，对于孟加拉国来说，那这呢也是一个挑战。好，再说一下阿范，你看这一系列的事情啊，咱们中国和这个孟加拉国两国的外长刚交流完，你看第二天就开始发生这样的这个什么呢？示威游行活动了，啊、你看包括像阿范政府，你看这两天阿范政府的话呢，在他外交部大楼附近啊发生了一起呢自杀式的袭击。就有这个袭击者呢，想闯入这个外交部大楼，阻拦之后啊，就把炸弹引爆了，那么造成五人死亡，还有就是二十多、四十多名的伤者。但是这里面就要注意一个问题啊，我们在节目当中也谈到了嘛，因为在当天呢，有个中国代表团原定前往阿富汗的这个外交部，那么随后呢，这个伊斯兰国的分支机构啊就发动了这一负责。你看，这是已经一个月以来啊，那么这个 IS I S 创造的第二起这个袭击所以看来咱们中国公民已经在阿富汗的被这个恐怖组织盯上了，阿富汗的安全形势也不容乐观呢、啊。这就说明一个问题啊：阿富汗国内有人不想看到中国和阿富汗的政府呢开展合作，对吧？对中国实行的是一种敌视的态度，他想制造矛盾。中国和阿富汗是近邻，那么中国不仅阿富汗呢提供人道主义援助，也要帮助当地人民啊摆脱这个贫困。你看，我们说授之以鱼不如授之以渔呀，但你要让这阿富汗。能够尽快的摆脱这样的一个困局，它叫发展这个经济。举个例子啊，你比如阿凡的这个松子啊，是它的特产，是也是当地人民啊收入的来源之一。但是打了这么多年的仗啊，这阿凡的松子你在国际市场上打不开这个市场。那么关键是一个中方的是伸出了援手，就开通了中阿的空中松子的走廊。你看这阿凡的松子一到咱们中国呀，非常受欢迎，在咱们中国国际进口博览会上， 1 2万瓶的阿凡松子逼一抢而空，当阿凡收获了大量的订单。你看，你是有订单了，那人民就有收入，啊，就走上发家致富的道路了，啊！除了这个空中“梭子”的走廊呢，那么中阿呢还在这个能源领域建立了很多合作。你比如说， 1月5号，咱们中国中亚石油天然气有限公司和阿富汗临时政府呢签署了油气田的开发协议。那么中企被允许啊，在阿富汗的北部呢，就是阿木河盆地开采这个石油。我们在节目当中介绍嘛，就这块这个盆地的石油储量呢高达八千万桶。我们开采的话，那出资金出这个技术，那么阿范也能从中获利。咱们中企呢，每年投资一点五亿美元，那么未来的话，每年会增加到呢这个五点四亿美元。那么这样的话，你看我们会为当地的创造大量的就业岗位，帮助解决呢就业的问题。当然，你看咱们中国在这边投资的话，需要一个安定的外部环境啊。如果咱们中国公民到了阿范，人身安全没有保障，你怎么谈下一步的合作呢？所以说，现在这个阿范的临时政府呀。那么，只有清除这个安全的隐患，把这恐怖势力清全部清扫了，才能够正常的吸引外资来。好，不过呢，话说回来啊，现在这个阿富汗的临时政府呀，我们说阿富汗塔利班，的目前也有很大的难处，啊，你看这个阿富汗塔利班呢，我们说此前只是短暂的上台执政过，然后呢就被这个美国一翻口子打下去了啊，那么最近这二十年呢，阿富汗塔利班呢一直在和美国周旋。你看，我们说阿凡前政府还有美国对他重重围堵呀，但阿凡塔利班呢还是不错，是吧？顽强的生存下来了，而且战斗力还挺强悍的，啊，最终在这个2021年击溃了阿凡的前政府军。那美国呢后来也开溜了。虽然这个阿塔呀，我们说再次重返了阿凡的执政舞台，但是打仗和治国呀是两回事儿。那么对于阿塔呢，我们就要称之为政治小白嘛，那肯定要走很多弯路，才能够摸索出他怎么到底才适合这个阿凡的发展呢？在很多领域，阿塔呢就要不断尝试，所以阿塔需要的是时间。那么未来，阿范呢，我们相信一定会慢慢的走上正轨。那么例如阿范呢，我们说这恐怖势力啊非常猖獗，那这呢其实和这个美国也有关系。你看这个美国当初出兵阿范呢，就打着这个反恐的旗号，但是二十年时间过去了，阿范的恐怖势力根除了吧没有，是吧？这个、美军一走，阿范的恐怖势力当时就冒头了。那么，早在阿美国呢，从阿范撤军的时候啊，当时中方就提醒美国，你要把善后工作做好，你要保证这个局势啊平稳过渡。你看，这个美国在阿范，我们说打了这二十年，犯下了大量的战争罪行，这个战争导致阿范的人民流离失所，然后呢，撤军之后，这美国又给阿范临时政府呀留下了一个烂摊子。那么，这一切都在美国的计划之中。美国的计划本来上这个临时政府至少要抵挡个半年嘛，结果才这么几个月都看不过去。他希望呢，这个国家呢是乱，那、啊、乱的话才会有恐怖势力的有生存的地方、乐土啊。但是结果没看到了，对吧？这个算盘呢，一下就落空了。所以说现在的话呢，你看这个恐怖组织 I S S 在不断的活跃，那这是美国想看到的，因为阿富汗距离咱们中国呢很近，如果阿富汗呢，这恐怖势力向外蔓延，那么中国的安全肯定会受到威胁的。所以，观看阿富汗的这个临时政府呀。没办法镇压着恐怖分子，那唯一的办法怎么样呢？就要和周边的国家合作开展反恐，那么这样的话才能够呢，保证地区长治久安。这里是江南的为大家所带来的 FM 九六点七绵广播电视台综合广播，继续锁定啊我们的频率，关注我们的节目。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。去锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九六点七秒广播电视台综合广播啊，印度啊，咱们的邻国，那么现在正在举行全球南方的国家之声这线上的峰会，莫迪是这么说的，他说哦，这次开会我们将重点讨论呢发展中国家的金融发展能源安全的问题啊，每个参会的国家都会领到我们印度药方，回家之后啊六碗水煎成一碗服用，那么疗效呢非常的好，好这次英雄会啊。看了一下这个新闻报道啊，莫迪呢邀请了一百二十多国家，那么呃是领导人，没有邀请咱们中国，为什么没没有邀请咱们中国呢？是怕咱们中国吃不惯印度的药方吗？啊，其实这件事情啊，你看西方媒体呢，呃，就是都暴露，就是就是播报这个消息，发现这印度啊，不仅没邀请中国，也没邀请俄罗斯、沙特、土耳其等等不说 G 2 0的大国。那么这些国家都有一个特点的是各自地区的大国。那么这样一来，莫迪的小算盘就明显了啊！他是边我请了这些国家呀，会影响呢他在这些发展中小国的面前的影响力，所以就没有都没有邀请。你看，咱们中国外交部发言人汪文斌呢也问到被问到了相关的问题嘛，是这么回答的：呃，他说这个印度呢确实没有邀请中方啊，但是已经呢提前向中方通报了这么做的考虑。那么至于我们中国呢，不管是不是参与，我们都会积极的在发展中这个世界啊发出自己的声音。中国向来主张呢，就发展中国家团结一致。那么国际社会呢，也应当对发展中国家的这个意愿呢，报以高级的关注。好，咱们再回过头来说说莫迪的英雄会啊。那么今年的话呢，确实是属于印度的一年，因为，他们印度也担任这个 G 2 0的轮值主席国，国际影响力啊得到很大的提升。那么莫迪这么做呢，其实目的就很明确。啊，想进一步的提升啊，他在这个发展中国家呢，这个话语权，所以他就把这个中国、罗斯、沙特呀等国呢排除在外，就是和实力呢都没有特别强的国家，他们在一起呢说悄悄话就很有必要了啊。你看，我们说在几个月前，印度的经济总量呢超过了这个英国，那么他们呢，我们说在世界范围的影响力呢其实也相当有限的啊。一方面呢，分析一下啊，这是印度的不结盟政策决定的，就他不和任何国家呢为敌。啊，也不和任何国家的为友。那么这样的话呢，能够保证印度啊在外交政策上的独立性。但是也有一个问题，它在国际上的重要性那么就不高了。那么可能有人会说，咱们中国不是也呃坚持这个不结盟吗？那为什么能在世界范围之内有这么大影响力呢？你看，咱们中国影响力啊，不是光来自于这个人口啊，我们人口确实挺多的， 1 4个亿。我们是来自于什么呢 ？GDP 的总量啊。GDP 的总量，那是咱们经过数十年的艰苦奋斗。你看，咱们中国现在拥有全世界的最齐全的工业链，就是、产业链啊，还有全球经济的发展，呃，深度呢，我们都是在不断的绑定着。那么，国家和国家之间交往，我们常说的是什么呢？政治、体制、意识形态，其实这些都是虚的。那么，唯一实在的东西就是利益的合作。你看，我们说现在这个美国空头支票很多呀，因为它没有这个产业的输出。对吧？哦，他说我要帮助你，给你多少个亿，多少个亿来发展经济，但他的产业输出就很少了，它制造业都已经到到其他国家去了，所以这美国现在拿不出来东西，但我们中国不一样啊，我们中国的这个产业输出的话就非常的多，能够帮助呢一些国家发展它的经济，那么这就叫利益合作，是对不对？我们中国能够这样产业输出，那国际影响力就大，那这一点的话呢，印度也是心知肚明的。你看，我们说印度的话呢，工业发展相对落后，粮食产量也一般。但你要去帮助一个国家，你给它发展什么呢？提供什么呢？这么多年了，对吧？印度在这个粮食、能源产业链、军工产业方面，那做的都很一般，对吧？你总不能说哦，我给你输出瑜伽来扩大影响力吧？所以说，这印度呀不邀请咱们参会呢，那么更多的是出于他们自身的很扭捏的心态啊。那么你既想要影响力，但又没有呢和之匹配的这硬实力。所以说，你在想成为大国的这么一个路上啊，你走的就很难。那么这种情况呢，我们说了，可能还会长久坚持下去，是吧？啊，持久下去的，毕竟是西方世界，那么可不希望看到了南亚地区，那么真的出现了下一个这中国。好，继续回到呢，江南为大家所带来的新闻早早报，据锁定 FM 96.7 七绵阳广播电视台综合广播。咱来说一下俄乌冲突啊，打了十个多月了。现在看来的话呢，还是没有谈判的迹象。你看，最近一段时间新闻，双方都扬言要发动春季攻势啊。美国国务卿呢，也是前国务卿，就是基辛格，语出惊人。昨天有个消息，给出了他说解决的这个办法，就希望呢乌克兰保持中立。啊，这是这个美国前国务卿基辛格呢刚刚写了一篇这个最新的文章，对这个俄乌冲突呀。他做出了这个总结，同时还呼吁啊各方要推动的俄乌和谈，而且给出了个解决的办法。他这么说的：基辛格说，这个、俄罗斯作为拥有呢核武器的大国，无论用什么方法，只要破坏俄罗斯安全感，会遭到猛烈的这个报复。那么这是非常危险的。通过暴力来解决呢，就是争端的做派，那么将把整个世界的安全啊逼入死局。啊，基辛格说，让乌克兰保持中立吧。那么理性的俄罗斯谈判，可能能够是解决目前的困难的最可行的办法。基辛格呀，还进一步强调，他说让俄罗斯保留呢战略纵深非常重要。那么，这是俄罗斯的合理的诉求啊。其实，我们在节目当中就已多次谈到过这美国前国务卿基辛格所发表的一些这个言论啊，也不是第一次向这个外界啊，就是呼吁世界要和平了。在这个去年五月份的时候呢，他就提，就是俄乌双方呢，应当设置停火线，然后呢推动双方的和谈。但是我们说，在那个时候，美国政府根本就不拿基辛格当回事。啊，虽然这个基辛格呢一旦在促进双方和谈，但他的发言包括他的观点啊，最终都石沉大海了。你看基辛格呀，我们说他是亲眼的见证过二战和中美关系破冰的人物，我们说作为这种清流的话呀，在看待问题上眼光呢是十分独到的啊。他的这个表态的话呢，你看都是对于俄乌双方的现在的我们说非常合理的推论。那么这些意见如果要是或者说部分被采纳的话，俄乌战争或许就不会走到现在这个状况了。啊，虽然他这个意见呢很中肯，也是那俄乌和谈的最好的选择，但是乌克兰没办法去采纳他的这个意见，因为我们说乌克兰说了不算，对不对？还是美国说了算、啊、其实大家看看咱们现代战争史啊，那美国在这个书中那是浓墨重彩的写下了一篇全球大大小小战争，你说哪看不到这美国的影子呢？这美国发动我们或者支持战争的原因很简单。就是要维持它的石油和美元的地位啊，然后再遏制其他国家的发展。那美国希望的从来不是世界和平，拜登想要的是他的霸权地位，啊，包括怎么呢来获得最大的利。你看现在俄乌冲突到现在啊，乌克兰政府呢，他根本没办法决定啊是战争的走向。那拜登政府呢，也绝对不会允许你乌克兰你想擅自和俄罗斯和谈，那是不可能的。北约在俄罗斯之间呢要保持中立。乌克兰现在呢，能做的就是在美国的大棒之下，捍卫美国的利，啊，所以说基辛格呢，那么提出的这个和谈方法呀，那么就是再正确再有效，也是废纸一张啊，因为装睡的人你永远都叫不醒。好，那么接下来呢，我们再来到这俄罗斯啊。说一下俄罗斯，因为俄罗斯这个总统大选进入倒计时了，明年的话呢，总统大选就正式开始了。因为现在这个准备工作呢，已经啊筹备工作已经是启动了啊，明年的3月17号，新一俄罗斯大选呢就开始了啊。消息人士称啊，说克里姆林宫的出发点呢是普京将要参加大选，相关的工作呢还正在初级阶段。呃，比如说普京的参选口号啊，对普民的就对这个选民的承诺等等啊，目前的话呢还没有这个轮廓。啊，不要值得注意啊！你看，跟以往的几届选举呢，那么这次俄罗斯大选呢有点特别啊，因为经今年的话，我们说，俄罗斯克林姆林宫的任务啊非常的繁重，总统大选呢将在这个俄乌冲突、包括呢西方制裁的背景下举行，还有就是这个，呃，东欧四地的选民也要参加这次呢总统大选，那么如何让更多的选民参与？那么这是一个我们说不小的问题啊。你看，现在虽然普京还没有正式宣布嘛，就是要参加明年那个大选，但是呢，你看现在克里姆林宫呢还是以普京参选作为前提来准备大选的，那就说明普京呢不会错过明年的大选。好，接着咱们分析一下啊，除非俄罗斯和乌克兰这次冲突俄罗斯输掉了，那么只要这个普京呢参加这个大选，一般呢就是 99% 会赢得大选的。你看，这个在最近几届的大选当中啊，普京的支持率都保持着压的优势。那18年大选支持率的7 6 7对吧？比这个第二名的领先将近是60 60个点子。那么12年大选呢，普京的支持率是 63.6 那么第二名呢才 17.1 04年大选，普京的支持率是 71% 那么第二名呢才 13.8% 你看这个普京，他为什么会赢得这么轻松呢？跟他的政绩有关系。2,000 年对吧？打赢了第二次车臣战争， 0 8年呢打赢了这个俄罗斯和格鲁吉亚的战争，然后14年呢收复了克里米亚，和他的决策我们都离不开的是吧？那么另一方面呢，我们说俄罗斯国内啊也没有可以呢真正和这个普京啊一较高下的人物，换句话说，他没有对手。你看，不像这个美国特朗普、拜登双方的势均力敌，像这个巴西，对不对？那这个双方势力呢均等，很容易出现动乱，在俄罗斯不会出现，那都是一边倒的情况。那么，我们感觉这个普京呢，在这个舞台上呢是唯一的一个主角，啊，其他人的感觉这是为了凑数，是吧？没有什么存在感。但是呢，我们说，俄乌冲突现在来看的话呀，短时间之内呢很难决出胜负。你看现在前线焦灼状态啊，咱们在这种情况之下呢，普京要赢得大选，我们说几乎是定局啊。因为现在呢，我们就是克里姆林宫，你不做什么准备工作，也不想什么竞选口号，普京只要是正常履行了他的总统职责。那么俄罗斯的民众呢，肯定会把票投给他的，啊，那么像俄罗斯，我们这么早就放出消息来，就有点耐人寻味了啊。他们放出消息呢，恐怕是要给这个国内外的这个反俄势力一种信号，就是你不要指望经典的打败俄罗斯。其实这里面这个逻辑啊，我们就不再分析了，很简单嘛。你普京既要参选的话，他不会允许这俄军在前线彻底失败的。那俄乌冲突俄，俄俄罗斯一旦失败的话，普京就不可能的大选。没有一个人会选呢，我输掉了战争的人当总统，这是肯定的。那么对于这个乌克兰来说的话，克里姆林宫啊提前准备总统大选呢，也并不是一个好消息。好，你看对这个乌克兰来说的话呢，克里姆林宫，你看他提前准备总统大选呢，这消息对他那时候不是好消息，那就是意味着俄罗斯今年有可能呢有更大的动作来保证我前线要胜利，对吧？我可能会打击你这个基础设施，大力打击。组织第二次的动员，从白俄罗斯呢发起新一轮的攻势呢，那可能这种情况呢都会有的。但如果说俄罗斯你在今年的话呢，彻底拿下乌克兰恐怕也不太现实。你看这像这个巴赫穆特一个地方呢，打了半年多的时间了啊。最近这个俄军呢占领了这个呃苏罗达尔，俄罗斯呢从这个去年七月份呢取得的第一次重大胜利就消耗战，我们说仍然是经典的俄乌冲突这个主旋律。就还有点要关注一下，就是。普京的十五分钟，他本人呢可能不会在大选这个市场花费太多的精力，啊，如果你看现在这个俄罗斯一个月发生的事儿啊，比过去可能一年发生的还要多一些。那普京呢几乎把所有的多余的事儿啊都排出来日程之外了。你看去年年底他取消了四项的年度的例行的活动啊，比如说媒体什么见面会啊和民众的直播连线啊等等等等。那么另外呢，由于这国家财政啊开支呢收支很紧。俄罗斯这个各地政府已经开始呢勒紧裤腰带了，那么明年总统大选的各项活动呢，也有可能被限制在一定规模之内。好，接下再为大家说一下这个乌东四地选民的投票啊。你看这乌东四地呢，已经是通过公投，已经是加入俄罗斯联邦了。那么当地选民的参选度啊、参与度呢，其实好像不尽如人意，就很多人呢投票的意愿呢就太特别低，就不想参与。那么对于这俄罗斯来说呢，如果能调动更多的当地民众，那么投票的话。那么就能够在很大程度上的证明，那么东乌四地啊并入俄罗斯的合法性，因为呢，我们说这种做法呀，它是给俄罗斯国内民众看的，也是给这个国际上看的啊。因为呢，有一个不可否认的事实吧，就是东乌四地的话呢，包括科米亚独立，包括他们入俄，在国际上被大多数国家呢都没有承认的啊，所以说这个样子还要做出来。好，我们再来到这个美国啊，现在拜登的话呢，也挺感到疼头疼，对吧？年纪大了，但是也挺头疼的。怎么回事呢？这个拜登呢，因为这个机密文件、机密文件的事情呢，你看文件门，然后在美国呢持续的发酵，引来了质疑啊。包括像这个斯诺登都嘲笑了，说至少我把文件还加密了，那么美国呢？你看这个拜登，他说放在车库里头了，我拿了把锁把它锁上了，就是安全的，对吧？目前白宫的话呢，还在找这个各种理由为拜登呢洗白。你看，这美国媒体表示啊，那么既曝光呢，在这个拜登的私人办公室呢，发现了十份的机密文件呢，还有他的助手在其他地点呢，也发现了私藏了很多政府的机密文件，啊，这是被发现的第二批了。拜登的律师透露说，这批文件呢是在拜登家的车库的储藏室里发现的，啊，旁边呢停着他的跑车。哦，他说，后来拜登说呢，哦，我的车库上锁了吗？对吧？我是锁起来的，应该没有任何的问题。<笑>因此的话，你看现在拜登也有麻烦了啊！我们说这个美国两党之争啊，那抓住你任何一个漏洞，那怎么样呢？对你进行打击。就是没有这样的事情的话呢，那至少要抹黑你啊！你看一说斯诺登，大家还记得十年前媒体上披露美国政府呢就监听国内外的电话，当时呃引起了社会的强烈关注。然后再之后的话，美国政府呢以间谍罪对吧？再发出通缉。那么再之后的话，俄罗斯总统普京啊授予这个斯诺登呢，那么俄罗斯公民的身份。你看这个斯诺登啊，他针对这事呢，说了一下自己的感受。他说：“真正的丑闻呢，并不是拜登的存放着机密文件，而是在于司法部呢，在中期选举当中啊，前一周就发现了，但是选择呢，把这个事给压下去了，那么获得党派这个选举的优势。那么根据了解，白宫呢，最近才承认，早在去年11月就发现拜登有私藏这个密件的丑闻，但这个事情的进展令美方特别尴尬。此前这个民主党。”因为私藏机密文件呢，疯狂攻击特朗普啊！但是现在刚好反过来了，对吧？拜登被共和党人呢，也要开始攻击了，啊！虽然白宫呢还在不断的洗白嘛，哦，不好意思，是无意中的放错了个地方。但是呢，对于特朗普和共和党来说，那这可是一个好消息啊！是吗？不管你是放错了地方还是什么，那肯定经过商讨之后呢，那就要进行这个法律上的诉讼了。咱们对于这个共和党来说，这是具有重大的政治意义。所以说，现在对拜登的这个搜查事务呢，我们说调查在继续嘛，是不是完成？那么调查结果呢，会产生什么样的影响？那咱们继续关注一下。好，以上呢就是今天新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，就一起进入今日话题啊。今天今日话题啊，咱们要说说俄罗斯。俄罗斯麻烦很大，三次换帅了，暴露出很多问题，外交压力呢也在逐渐的变重。我们详细解析。